0: Den terrorutsatte kulturen det er noe av det som kommer til å stå igjen som kjennetegnende ved kulturåret 2015. Munkmuseet stod for et av høydepunktene i kunståret 2015. Vi ser på året med kunstkritisk blick. Og har du TV, så har vi anbefalingene av julefilmer du bør i dagene som kommer. Du hører altså på Kulturnytt også denne julemorgen, noen timer før freden senker seg i de tusen hjem. Kulturåret 2015, hva var det egentlig og hva står igjen som det vi husker etter som årene går? Det er spørsmålet vi stiller her i dette julepanelet som vi har satt sammen i dag, bisjon av Hilde Sandvik, kultur- og debattredaktør i Bergens Tidende, Moder Steinkjær, kulturredaktør i Dagsavisen og Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK. Velkommen alle sammen.
1: Takk, tusen takk og god
0: La oss begynne med dig Agnes. Hva tror du det er som kommer til å kjennetegne kulturåret 2015 når vi en gang ser tilbake på det fra fremtiden?
1: Vi ska ju satt i detta studio for omtrent ett år sedan och uppsummerade 2014 og då var det grundlagsjubilee så då hadde vi et år brukt tiden på att se in i vår egen vårt eget land. Och så kom alltså 7 januar 2015 med angreppet på Charlie Hebdo. Och därmed så kom verden susande in i landet vårt med utmaningar og frågor som har påverkat både mediepolitiken och kultur och konst politiken är i, i det året som har gått så jag tror nog att at de frågorna som har duktat upp i kölvannet det är nog det mest intressanta och det också det mest ouavslutade
2: vi vet detta året här.
0: Uavsluttet, Hilde är det sant sånn för dig också.
2: Ja, det er det er helt korrekt som voksne sier oss altså, året startet med et bang og så altså, virkelig det var, det, var, det var dramatisk. Eh og så i forlengelse av av at vi alle skulle gå rundt og være Charlie, så har det helt opp et helt nytt ord i en globale kulturverdenen, trigger warning, rett og slett dette behovet for å advare mot krenkelse, som man kan se også i forlengelse og slett, av det som skjedde, skjedde i Paris den gangen. Advaring mot kränkelse på den måten at selv britiske museer nå begynner å plukke ned og tilfølge titler om bilder som de har hatt hengende på veggen eh, i museene sine. Jeg spår at det blir et 2016 2016's ord.
0: Mm. Eh, tror du også det må det? Eh,
3: definitivt, og, og det var ikke bare, bare 7. januar at det, det smalt, det smalt jo også nå mot slutten av året. Eh, i Paris igjen, eh, Batacla og Eagles og Death Metal var jo da konserten som ble harde stramma eh, under terroravtaket da, og det er klart at det satte også terroren i et kulturtegn, eh, fikk massiv oppmerksomhet, eh, og igen så fikk man da denne debatten om, om vad eh, vi har dette å si fremover. Og ser man enda videre på det når det har med, med, med terror å gjøre, så har det jo da også en, en fullständig rasering i løpet av 2015 av oldtidskultur. Eh, kunst og oldtidsminner i Midtøsten, uh, også uh, IS-drevet, uh, som ikke fått så mye oppmerksomhet som det burde hatt uh, her i, i Vesten.
0: Hvorfor tror du det er, Agnes, at det er uh, kultursymbolene uh, de som bedriver terror først, er, først og fremst er på jakt etter?
1: Det er jo den, altså, det er veldig interessant at det er det også, vi må ikke glemme at det er veldig mange andre terrorangrep som har funnet sted i løpet av det året som har gått, men, men det at den frie kunsten, utfordrer terroristene på den måten de gjør. Det er egentlig det beste argumentet for at man skal eh, fortsette å slåss for en fri kunst. Altså, eh, karikaturtegnerne er på en måte kunstlivets arbeidshester. De sitter og tolker eh, og kommenterer all menneskelig virksomhet fra den ene dagen til den andre, og når det ikke tåles, så er det en veldig viktig del av vår ytringsfrihet som det stiller spørsmål ved.
0: Nå skal jeg begå en demonstrativ ikke-overgang til neste spørsmål. Vi er jo lite Oslo-nærsynte her i Viken, Hilde. Vi får med oss festspillene, og ikke minst krangelen med den nasjonale scene. Der hagler det med beskyldninger, eksperiment. Sterne gransker er inne for å se på arbeidsmiljøet, og så er stemningen ganske sur, så vidt vi forstår. Hvis du forsøker å se på det litt fra luften, Hilde, hva handler denne striden egentlig om? Åh,
2: oh, det er vanskelig å svare veldig kort på. Det er, en, altså det er rett og slett en tragedi både for intern på teatret, men også for, for byen, mener jeg, når en av de viktigste institusjonene som vi har i byen ikke klarer å, å samle seg og utstå ta et grunnig oppgjør med det som tydeligvis er en stort problemstilling internt i arbeidsmiljøet. Og så skal ikke jeg felle dommer om hvem som har sagt hva og hvordan, og det har vært varsling og det har vært usakelig altså det har vært så enorme mengder med beskyldninger. Men jeg mener, og det har jeg skrevet og flere ganger at dette uansett så koker det ned til at en styre og ledelse blir nødt til å ha, holde orden i sitt eget hus. Og den skal jo også huske på at en ting er krangel nå, eh, men, men dette har jo kostet, eh, det, dette har kostet teater 6 millioner kroner, eh, bare i denne ene rättsaken som endte med et forlik. Altså det er, jeg, jeg har ikke klart å finne et eneste forlik i norsk kulturliv som har vært av den orden. Jeg tror det skal, skal til et sånn forlik for med norskjødykkerer for å komme i denne størrelsen.
0: Men, men det er jo slik, Mode Steinkjær, at det er jo ikke bare ved DNS det krangles også, i seneste år så gikk, måtte jo operasjefen gå eller altså ikke fikk forlenget sitt åremål grunnet også det interne stridigheter så vidt vi forstår er det mye krangling ved de store institusjonene?
3: Jeg tror det er mer krangling man har klar over, i hvert fall det, mer enn det som publikum er klar over. Eh, samtidig så ser vi at det som har vært, for det er nest nå i Bergen, har vært av en helt annen karakter enn en ved noen annen institusjon eller kulturinstitution i noen sted eh, Både med kostnadene det har ført med sig og det at det antagelig ikke er ferdig enda, det er del 1 av rapporten som har kommet, og det, det kommer vel noe mer der, vil jeg tro. Eh, operan... Eh, Tror jeg tror mer er det en klassiske krasje mellom en, uh, kultur, uh, kulturambisjoner hos en, en ambisjøs sjef og, og arbeidere som kanskje ikke helt er med på at loven skal uh, tøyes i den ja. retningen.
1: Ja, og ettersom vi har snakket om krenking her, så har jo krenkebegrepet blitt brukt også i forbindelse med den av avtroppene, sjefen på den norske opera, altså Per Bøye Hansen, som mente at folk var så følsomme og følte sig krenket, og så blev han jo veldig krenket selv da han ikke fick forlenget sitt årmål, og skrev et, et svært langt brev til styresmann, også offentliggjorde. Sånn at vi var, så der kom jo konflikt kraftig till överflöden.
0: En som har nästan varit omöjligt att kränka Hilde Sandvik, det är den nå avtroppete kulturministern Toril Vidvei. Vi ska få en dom over henne. Det var är deras eh, dom.
2: Jag skrev att att at Vidvei kan komma att bli den bästa kulturministeren högre denne høyre regjeringen har, og hvor trist er ikke det. Og med det så mener jeg at Vidvei har faktisk gjort ganske mange grep som har vært interessante, som har vært vesentlige, og som har dreid politiken i en retning. Men hun klarte aldrig att snakke det språket som gjorde at du blev trovärdig in i det kulturlivet som du skulle kötta upp på ett vis. Eh uh, uh, den på ett vis mangeln på, på språk men en slags uh, en en eh en litt utenfra eh måte å, å, å tenke og snakke på tror jeg faktisk og har vært med på og gör henne mer upopulär än du egentligen förtjänte att bli
3: jeg er delvis enig med, med Hilde. Jeg tror hun vil stå igjen som en, en bedre kulturminister enn hun hadde rykte på seg for å være mens hun satt. Ikke dermed sagt at jeg synes at hun var en, en veldig god kulturminister. Jeg synes hun fikk startet mye, utredet mye, men som det aldrig kom noen konkrete svar ut av. Incentivordning for film er vel kanskje det mest som sånn konkrete som vill stå igjen etter henne, og som hun kanskje også blir husket for, i tillegg til at det nettopp er språket som vil stå igjen som det hun blir husket for når snakker om både rattkjelke og sier at en tv-drama TV som Broen er norsk. Mm. Hun sa vel strengt at
0: ikke det helt, for å ta henne litt rand i forsvar, Agnes.
1: Nei, jeg skal bare si at, det, at det er jo kanskje egentlig det som Och så gör det intressant det at du nettop har valt att kjøre et språk som ikke har varit kulturlivets och att det gör det intressant i förhåll till tidigare kulturministrar som har liksom lært seg kulturlivets språk mm. väldigt köpt mm. så at hun har skilt sig ut och som du själv ja, sa Birger hon har varit omöjlig och <laughs> och kränke sånn at, så att men detta här är ju de övertradiska tingena den första kultur høyre, kulturministeren fra Høyre, siden Lars-Ruah Langslett var kulturminister på begynnelsen av 80-tallet. Hun har klart å holde budsjettene i en regjering hvor det sitter folk som ikke er glad i kultur, og de er nok antageligvis blitt sterkere den grupperingen nå etter områkeringene som har vært gjort i regjeringen. Så jeg tror at Linda Hovsta Helleland kommer til å få en knalltøff jobb i året som kommer.
0: Men har dette vært sunt, Hildesand?
2: Ja, altså, den, den dreiningen som, som Vidvei har stått for i retning av eh, altså flere insentiveordninger, eh, gaveforsterkningsordninger, mer privat kapital inn i kulturen, snakke på en annen måte om kravene til, til, til institusjonene, det mener jeg er sunt. Eh, og jeg, og, og jeg, på mange måter så skulle jeg ønske at DN da kunne fått in. Eh, som, som er nærstatter for, for Vidvei, hadde vært mer av en hardt slående politiker. Altså i Danmark så har en, en tidligere politisk ringrev, Bertil Horder, som sitter i kulturministerstolen. Jeg tror det er noe sunt med å ta inn en, den tunge politikeren inn på dette kulturfeltet. Helena skal
0: nå få vise seg først, før vi, vi følger en skal... dom over henne, kanskje til neste panel på slutten av året. Mode Steinkjær, hva var høydepunktene hvis vi skal liksom runna på en litt liksom sånn positivt vis her i dette paneli? Høydepunkten er 2015.
3: Det tror jeg var litt sånne enkle måle, målestokker eller, eller punkter. Jeg tänker at det at Joachim Trier ble tatt ut til, til hovedkonkurransen i Cannes, første norske film på 30 år, selv om han ikke vant den, så var det i hvert fall en merkestein for norsk film. Samtidig på TV-drama så, så fikk da Annike von der Lippe endelig sin Emmy etter å ha vært nominert to ganger, og jeg tror at det er to av de tingene som kan måles. Fra, fra det
0: 20-50. Agnes?
1: Ja, jeg helt enig i det at norsk film er blitt bedre i utlandet, eh, ikke blitt bedre i Norge, mm. eh, men det er, er kjempe stas at Joachim Trier og Toril Kove, som ble nominert for tredje gang til en Oscar, og Annike fonde Lippe, så det er superbra, og så synes jeg det er Utrolig morsomt at jeg har så mange år at Munch-museet nå det så bra og lager utstillinger som engasjerer på den måten det gjør. Hilde,
0: dine høydepunkt.
2: For forlengelsen av film så er også norsk litteratur går godt i utlandet og det at tidligere B.T. Skribent og Morten Strøksnes med sin havbok har blitt solgt utover landets grenser. Ikke bare skjønnlitteratur, men sakbror som den kommer Det er også et eksempel på at en, en villapolitikk da bærer frukter eh, bokpolitiken, litteraturpolitiken og filmpolitiken har gjort det. Og så må jeg jo, selv om du sitter i Bergen, jeg synes jo det er interessant å se at Oslo eh, begynner å, å ta av eh, som kulturby for eh, besøkene til Oslo. Nå tippen over 4 millioner overnattinger eh, har jeg sett. Eh, det er langt ned til näste. og jeg tror det har også noe med den utviklingen Oslo har hatt på både arkitektonisk og ikke bare men ikke minst kulturfeltet altså.
0: Hyggelig å sitte i Oslo og få litt skryt fra Bergen denne, denne julaften morgenen. Skjer morgen. mesten
2: aldri. Nei, så vi tar det til oss.
0: Hilde Sandvik fra Bergensiden, Mode Steinskjær fra Dagsavisen og Agnes Moxhunds her NRK. Tusen hjertelig takk for at det var årets julepanel. Ja, nå i desember før jul, du har sikkert merket det, vi betrakter og evaluerer de ulike opplevelsene våre anmeldere har hatt i året som gikk, og spørsmålet vi stiller i dag er hva slags år 2015 har vært på kunstens arena, og derfor har vi fått in i studio som vanlig Mona Pahlebjerke, velkommen. Takk. Kunstkritikeren vår, hva tar du med dig, som det sterkeste minnet fra 2015?
4: Det er vanskelig å komme utenom Melgård pluss Munk, både fordi jeg syntes det var en veldig bra utstilling. Selve ideen med å sette dem sammen er kanskje ikke så undelig, fordi de er veldig mye fellestrekk, men det var jo måten de gjorde på at de flettet disse kunstneriske universene inn i hverandre og det er jo litt helligbrødet å sette ting opp på Munchs och og sånne ting. Og det er jo åpenbart at Munch har noe å tilby melgår. men jag synes også at det gikk den andre veien og at Melgaard brakte frem et mørke i Munch som var väldigt intressant og aksentuert et mørke da, som
0: jo alt er der. Og vi glemmer jo stadigvæk egentlig hvor kontroversiell Munch var ja. i sin tid, og det var jo av dette som kom frem, satt sammen med Melgaard.
4: Ja, og at den debatten och det liksom det stöjen som kom runt utställningen lịnhnet liksom en stöjen runt monksine mest radikale mest upprorna utställningar hvor folk skrek om att utställningen måste stängas och jag blev ju uppringd åldersgräns Ja och blev skälpt ut av lyttere och folk polisanmälte utställningen så detta var verklig energi runt Montmuseum där i februar.
0: Nasjonalmuseet har kanskje ikke klart å få opp samme temperatur
4: Nei, og det er litt symptomatisk altså, Hvis vi for eksempel snakker om museet for samtidskunst, så er jo det egentlig arena som burde sette agendaen. Nå ska vi ikke måle kvalitet ut fra hvor mye støy man klarar att skapa för det finns mange stilfärdiga väldigt goda utställningar men det är liksom sånn en genängare då att museet för samtids konst inte är det museet som i igångsätter debatter som på något mode pekar på trenderna i tiden och som verkligen är den som sätter agendan så det hoppas jag ska bli lite mer men när det är sagt så har de haft ett gott år både på nationalmuseet som helhet och museet för samtids konst de har gjort det de är bäst på og som er ganske trygt, nemlig å visa kjente store kunstnere i flotte profesjonelle separatutstillinger.
0: Men er ikke det litt Nasjonalmuseets rolle da?
4: Jo, det kan, det kan du si, men Nasjonalmuseets avdeling, Museet for Samtidskunst, bør nok være en mer sånn nybrottsarena, tenker jeg. En scene der vi kan føle at vi liksom, de har fingeren på tidens puls, og det, det, den rollen klarer de ikke helt å fylle, men de har... Men
0: hva er problemet da? Er det, er det den, den kunstenriske, eller den samfunnsmessige selvtilliten vi ja, snakker om her? Ja, det er
4: den faglige selvtilliten i institusjonen som de mangler litt, for det der å sette, gjøre noe radikal alt en liksom tänkle lite det kräver et mot och en trygghet på att detta kan jag göra dette kan vi göra detta är en stämma vi har och det där är det inte helt så därför vi hoppas för året som kommer
0: vi, vi, vi kan ju också ta med allt från nationalmuseet det är ju en stor institution och vi ska inte dominera det här i kulturnytteller men ø, men det, kan du nämna ett höjdpunkts som var bra för dig
4: Nationalgalleriet Hanna Rydgen var ju ett stort höjdpunkts hennes den kunstferdige langsomheten i vevteknikken mot hennes brennende politiske engasjement som hun som liksom feller ned i even. Det var en helt fantastisk upplevelse. Det tror jag mange förde. I tillägg så satt jag väldigt pris på broderiutställningen i nålens öje i konstindustrimuseet och og också ode till Osaka i arkitekturmuseet där de verkligen gjorde en idé av Sverrefen med en stor pustande arkitektonisk struktur som en väldigt lugn. Det var så väldigt flott.
0: Eh, så hej takk til Nasjonalmuseet i denne omgangen, så hopper vi til Bergen i Kode. Der har det jo også vært eh, temperatur fra tid til annen. Ja, det har det. Hva var det det i 2015?
4: Det har det, Var det hva jeg syns jo festbilutstillingen, det var en fest med han gjort gutte, eh og jeg var veldig begeistret for utstillingen Kunst i kamp. Där de tematiserte nazismens forestilling om det entartede eller den degenererte kunsten. Dette var en veldig faglig, stark og spennende utstilling.
0: Dette var Oslo og Bergen. Landet for øvrig, har du noen gode eksempler på gode kunstoplevelser fra 2015?
4: Altså, LIAF i Solvær, altså Lofoten International Art Festival, det var jo en stor opplevelse, for det er jo fantastisk med disse, med Lofoten som en rammer. Rundt. Alt i Lofoten er ja, en bra opplevelse. det er helt opplevelse. fantastisk, men du kan si at å, det var jo masse flott å se der. Eh, så det var en stor opplevelse i den forstand, men jeg var jo ganske kritisk til rammene, altså det var så vak den uh, tematikken, og det var så ruskete, og så uh, på en måte litt uprofesjonelt hele uh, maskineriet rundt utstillingen, så jeg tänker at uh, LIAF, det er jo en sånn smyckken i det. Det har en kunstfestival där Lofo, i Lofoten. Men jag hoppar innerligt at de vill som strama sig lite upp då och sköna uh, man kan kanske ha massa roligt i ett hörn. Nej.
0: Eh Stavanger, det är en stor by, rik by. Ja,
4: jag tror nog att Stavanger den stora utställningen på Must, det var ju Frida Hansen som er en andra stora vävdrottningen i norsk konsthistoria, men den utställning som jag märkt mig där som jag gärna vill nävna, det var Marit Victor Victoria Wolf-Andreassen, som er en veldig spesiell tegner, altså en tegner med såna eleganta nästan sån jugent inspirerade linjer minner lite om Elsa Beskows första öe øye, Det är blomster, det är människor som är sån övergång mellan natur och människa, men så kommer du närmare så ser du att nästan allt är lagt av könsorganer, manliga och kvinnliga könsorganer och det är liksom sån Elsa Beskow gone bad. <laughs> så det är väldigt mörkt och intressant univers då. Det som upptar väldigt
0: många spesielt kunstinteresserte, men ikke skaper så mye forståelse hos vanlige folk, det er jo denne performancekunsten. Mm. Har vi noen eksempler på gode og almenne forestillinger i i år?
4: Vi har jo viet oss litt til performance i år, og performancefestivalen på Hamar, den var jo full av mange flotte spennende performanser. Blant annet var det en fantastisk performance der en dame gikk ut i en vakker viktoriansk kjole ut i i Mjøsa og sprette høstblader ut, vakre bilder. Det skjedde mye spennende på gater og, og torg, men det som var så interessant var at det var jo nesten ikke et som ble merket i det.
0: La oss mot slutten, Mona Palle Bjørke, se litt på de mindre i galleriene og så videre. vad er som skjer? Hva, hva forteller 2015 oss der?
4: Jeg synes det var fantastisk på Akershus kunstsenter med Sannele Moholi, som er en kunstner som tematiserer svart lesbiske kvinnors rättigheter i nydliga fotografier det var en väldigt det var en utställning som fick mig att gråta. En annan utställning helt nylig, som jag vill nävna är Stövkristaller på Gallerie 15 i Moss som är en utställning som handlar om demens. Jag syns kanske det kunde kallat en utställning om glömsel för det ville vita ut perspektivet lite men det var en väldigt väldigt flott utställning som jag anbefaller alla få med sig.
0: Så konklusionen på 2015 den autoritative som vi ska sätta stämpel på ja. och sända vidare in i framtiden.
4: Nej, det har sist varit flott år jeg, med många olika arter av utställningar och jag gläder mig till
0: 2016. Mona Palmberg. Tack för att du kom till oss. Tack. Og vi har kommet til det tidspunktet i sendingen der vi skal komme med juleanbefalinger. Og i dag er det film, og hvem da bedre til å guide oss gjennom noen eksempler på gode julefilmer enn Birger Vestmo fra Filmpolitiet i P3. Velkommen til Kulturnytt, Birger. Tusen takk skal du ha. Det er, slik jeg forstår, en eventyrfilm
5: vi skal snakke om først, i hvert fall hvis vi kaller julenissen eventyr. Ja, det er riktig. Det handler om Polarekspressen, animationsfilmen fra Robert Zemeckis med Tom Hanks i opp til flere roller. Det handler jo da om et tog på vei til Nordpolen, der målet er Nissens verksted, rätt og slett. Og dette kan jo på mange måter tolkes som en erke-amerikansk julefilm som er overlesset med søtladende nostalgi. Og det er kanskje ikke alles favorittfilm, men for min del så eksemplifisere den amerikansk hjul på sitt aller mest amerikanske. Og jeg synes faktisk filmen er både morsom og underholdende. Og klart, en overdose hjul, det blir det. Men av og til så tåler vi det. Er det slik at vi kan forvente en Polarekspressen 2 også? Det vet jeg ikke. Det er vel ingenting jeg har hørt om så långt i hvert fall, men filmen ble en en viss suksess, uten at den kanske figurerer på toppen av veldig mange julefilmlister. Der finns det nok titler som har flere tilhengere. Og
0: for de som vil se den, så kan jeg informera at den ligger på Netflix, hvis du er abonnent der. La oss gå til en annen, en så en legende, må vi kunne si denne ja. filmen om
5: rockeulven. Ja, med grim og gru heter den når den blir vist på NRK. Rock and Roll Wolf heter den på, på engelsk, mens originaltitelen faktisk da er Mama. Det er en fransk-russisk-tjekkisk samproduksjon det her fra 1976 som har blitt vist på NRK hver jul omtrent siden tidlig på 1980-tallet. Og det er jo en film det er en film som ikke handler noe om jul, men eh, siden den er blitt vist rundt juletider, så, så forbinder er og veldig mange andre den med julefeiring og julekos. Og det er en fabelaktig østblokk-eventyrfilm med frodige kostymer, fabelaktig musikk, spør du meg i hvert fall, og en, 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 en morsom variant av eventyret om geitemor og, og ulven. Så dette er fast takst for min del hver eneste jul, og jeg er faktisk så stor fan av med Grimm og Gru at jeg har alle de tre versjonene som ble produsert av den. Den ble nemlig innspilt simultant på både engelsk, russisk og rumensk. Mm. så og det er
0: rent få ungpikehjerter som har lagt seg
5: etter denne ulven? Nei, Titi Suru har jeg vet om vi ska kalle han et sekssymbol Jo, det men... tror jeg faktisk du skal i denne sammenheng Kanske det Og så kan muligens andre syns at geitemor rada også er litt fiffi Det er noe erotisk i denne filmen Som ikke er sånn eksplisitt <laughs> Ja, kanskje hvis man leter Godt så er det noe der I hvert fall i forholdet mellom Geitemor og ulven Som jo utviklet seg i løpet av filmen
0: Det er litt overrasket over de tredje valg
5: ja, det kan du se. Si. Vi skal tilbake til 1940 og en norsk film, nemlig Tante Pose. Og dette er jo erkenorsk jul anno 1940 da vel å merke. Det handler jo da om en familie som skal feire jul sammen i et stort hus, men det blir kjærlighetsforviklinger, og in i det her kommer da en, en, en gammel tante, en så såkalt spinster, heter det vel på på engelsk, og det blir forviklinger og i hele tatt mye morsomt, og har alltid likt denne filmen som jeg har sett på TV- om ikke hver jul, så i alle fall skal vi se si anvær jul, basert på en historie av Gabriel Scott og regissert av Leif Sinding, en fantastisk koselig film med ekstremt julete stemning og det til tross for at mesteparten faktisk da er innspilt i norskfilmsstudio på JAR. Og med klassiske uh, humorskuespillere i rollene. Ja, Henny Skjønberg spiller jo hovedrollen som Blanka Bals og flere andre legender fra film og teater er med på rollelista her. Bygge Vestmo kos deg med
0: film i julen. Takk, det samme. Og dermed runder vi av her i Kulturnytt denne julaftensmålen. Vidar Sem og Birger Kålsriåsund ønsker alle våre lyttere en god jul.